0: Guten Abend zum heutigen Nachrichtenmagazin von Radio Dreieckland, Freitag, 14. Oktober 1988, die Themen von heute. Gegenwärtig, das ist noch fast ein Veranstaltungshinweis, findet im Paulussaal eine Veranstaltung mit dem Ernährungspapst Dr. Bruker statt, der in verschiedenen politischen Kreisen, antifaschistischen Kreisen als gefährlicher Faschist gehandelt wird. Zugleich hat er in der Ökobewegung ein hohes Renommee. Seine Bücher verkaufen sich über eine halbe Million Mal. Er schreibt Ernährungsbücher. Was es zu diesem Bruker zu sagen gibt, erfahrt ihr gleich als, als zu Beginn. Im Anschluss daran zwei Themen aus dem Atombereich. mülheim Kehrlich, ein AKW, das glücklicherweise, so schien es, vor vier Wochen endgültig begraben ist, nachdem ein Verwaltungsgericht des, den, den Betrieb gestoppt hat, soll bald wieder ans Netz. So sagt jedenfalls die Eigentümerin. Was dahinter steckt, könnt ihr dann im Anschluss hören. Zweiter AKW-Block, Wackersdorf, eine Demonstration, ist für morgen genehmigt. Das ist seit über zwei Jahren das erste Mal, dass überhaupt irgend so etwas genehmigt stattfinden darf, was dahinter steckt, mögt ihr euch dann anhören. Gleich geht's weiter mit Flüchtlingspolitik. Waldkirch, die Demonstration, die für den 29. Oktober geplant ist, hat im Vorbereitungstreffen einige Differenzen hervorgerufen. Nestle, der Boykott geht weiter. Jahre nachdem der Boykott gegen den Nahrungsmittelgiganten Nestle aus der Schweiz eingestellt worden ist, weil... Scheinbar Nestle einige Zugeständnisse machte gegenüber den Kritikern, ist nun wieder aufgenommen worden. Wie es damit begonnen hat, zeigt euch der Beitrag. Die beiden längeren und größeren Themen im Info von heute. Heute tagte in Rathaus in Freiburg der Stuttgarter Petitionsausschuss. Er machte eine Anhörung zum Thema Integrationsklasse, also gemeinsames Unterrichten von sogenannten Behinderten und sogenannten nichtbehinderten Kindern. Ein Gespräch zum, zur Anhörung des Petitionsausschusses. Und zum Schluss, soweit die Zeit noch reicht, eine Information über Radio Interna. Es hat sich was getan bei Radio Dreikland. Viele wissen schon einiges, viel, manches ist noch nicht so bekannt. Wir informieren. Gleich geht es weiter mit der ersten Nachricht.
1: Millionen haben die Bücher von Dr. Max Otto Brugger gekauft. Hunderttausende halten sich wahrscheinlich an seine Ernährungstipps. Tausende haben zumindest weitläufig von ihm gehört. Wenige wissen, was Dr. Brugger neben seiner Tätigkeit als Ernährungspapst alles treibt und getrieben hat. Der Verein für ganzheitliche Bildung Silberdistel scheint sich für Dr. Brugger als Gesundheitsexperten zu interessieren. Die Silberdistel-Leute machen nämlich just am heutigen Abend eine Veranstaltung mit Dr. Brucker. Gesundheit ein Informationsproblem ist das Motto seiner Vorlesung. Tausend Leute werden von dem Veranstalter Silberdistel im Paulussaal erwartet. Wer unsere Montag-Infosendung gehört hat, weiß, dass Dr. Brucker in Sachen rechtsradikalen Engagements einiges zu bieten hat. Kurz die wichtigsten Fakten über seinen Kampf für die Volksgesundheit. 1909 wurde Max Otto Brucker in Reutlingen geboren. Nach Beendigung seines Medizinstudiums, 33, arbeitet er als Assistenzarzt in Schwerte und Stuttgart. 38 wird er in einer Bremer Klinik Oberarzt. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs bleibt er in Bremen stationiert. Dort muss er unter anderem Bednässer auf ihre Kriegstauglichkeit prüfen. Als verantwortungsvolle und aufgabenreiche Zeit behält Brucker die Kriegsjahre in Erinnerung. 1950 wurde die Freie Soziale Union gegründet. Bald darauf wurde Dr. Brucker Parteimitglied. Zur Bundestagswahl 1969 kandidierte er gar auf Platz 1 der Landesliste Niedersachsen. Bei den Anhängern der FSU handelte es sich um Vertreter der Freigeldlehre des Silvio Gesell. Silvio Gesell war der geistige Vater von Wirtschaftsexperten der NSDAP. Weiterhin engagierte sich Brucker in dem Weltbund zum Schutze des Lebens. Der Weltbund ist eine extrem rechte Umwelt- und Lebensschutzorganisation. Erster Präsident war der NS-Euthanasiearzt Dr. Kmelin. Dr. Brucker war von 1967 bis 1974 Präsident des Weltbundes. In jüngerer Zeit schloss er sich mit Rechtsradikalen zusammen, um die in den Anfängen begriffene Grüne Partei auf den rechten Weg zu bringen. 1981 unterschrieb er einen Ausländerstoppappell einer NPD-nahen Bürgerinitiative. Dr. Brugger war des Weiteren noch Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat der Gesellschaft für Biologische Anthropologie, Eugenik und Verhaltensforschung. Ihr Vorsitzender hieß zu Bruggers Zeiten Jürgen Rieger. Jürgen Rieger ist Anwalt und verteidigt sämtliche Rechtsradikalen vor Gericht. Seitenweise sind die Dokumentationen über Bruckers braunes Engagement. Der Initiator der gerade stattfindenden Veranstaltung mit Brucker bekam sie alle zugeschickt. Karl-Heinz Koop von der Silberdistel, ein Prozentiger, prüfte sie und recherchierte selbst. So befragte er zum Beispiel Robert Jung, ein Freund Bruggers, nach dessen Meinung über den Ernährungspapst. Jung konnte sich überhaupt keine rechtsradikalen Tendenzen bei Brucker vorstellen. Nun, vielleicht sollte er erst prüfen, was er selbst macht. Kürzlich war Pjunk nämlich für das Buch von Professor Haberbeck, welcher ein exponierter Rassist ist. Silbertistel jedenfalls ist der Meinung, dass Dr. Brugger kein Faschist ist. Vielleicht wurde Karl-Heinz Koop, der Sprecher des Vereins, noch zusätzlich in seiner positiven Meinung über Bruker von seiner Frau Christine bestärkt. Die macht nämlich gerade eine Ausbildung als Gesundheitsberaterin bei Dr. Brugger. Mit Sicherheit will ich nicht unterstellen, dass der Freiburger Verein Silberdistel ein Rechtsradikaler ist. Doch sind sie mit Vorsicht zu betrachten, wenn sie trotz aller Kenntnis über Brugger die Veranstaltung mit ihm einfach durchziehen. Für Karl-Heinz Korb, so äußerte er sich am Montag, ist Brugger zuallererst ein Gesundheitsexperte, in dessen Schriften keine rechten Neigungen zu, äh, Neigungen zu entdecken seien. Kurz einige Zitate aus Bruggers Werk. Lebensbedingte Krankheiten von 85, wo es ihm um die Stellung und Aufgabe der Frau in der Gesellschaft geht.
0: Der Mut zur Schwangerschaft ist eines der sichersten und einfachsten Gradmesser für das Geborgenheitsgefühl des Menschen in dieser feindlichen Welt. Die Beteuerung einer Frau, dass sie fest im Glauben und ganz auf christlichem Boden stehe oder dass sie ein tief religiöser Mensch sei, kann an nichts so leicht auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden als an der Frage, ob sie zu noch einer Schwangerschaft bereit sei. Wenn sie ein zweites Kind strikt ablehnt, sind ihre Beteuerungen als leere Worte entlarvt. Inzwischen haben wir aber so viel Kenntnisse erworben, dass es sich beinahe erübrigt, zu wiederholen, dass bei einer biologisch vollwertigen Kost auch 15 Schwangerschaften, die hintereinander folgen, ebenso wenig Gesundheitsschäden mit sich bringen, wie dies bei im freien Lebenden Tieren der Fall ist.
1: Rechte in der Ökobewegung, das ist nichts Neues. Und meines Erachtens auch kein Wunder. Kämpft doch die Ökobewegung für die abstrakte Natur und das Leben. Auf einen Nenner gebracht geht es ihr um die Verschmelzung des Menschen mit der Natur. Die Prioritäten werden falsch gesetzt. Besser gesagt müsste es eigentlich längst klar sein, dass der Mensch als denkendes Wesen sich von der Natur unterscheidet. Natur kann nicht denken. Natur kann nicht fühlen. Der Natur ist es völlig gleichgültig, was aus ihr gemacht wird. Des Weiteren müsste endlich klar sein, dass der Mensch, um sein pures Überleben zu sichern, der Natur entgegensteht. Er benutzt sie, um nicht zu verhungern und nicht zu erfrieren. Ein Jungnazi hat es in einem Interview der Nürnberger Kommt-Zeitung einmal auf den Nenner gebracht. Man müsste die Hälfte der Weltbevölkerung umbringen, dann hätte die Natur die Chance zum Überleben. Er hat die Philosophie der Lebens- und Naturräder konsequent zu Ende gedacht. Solange die Ökobewegung ihre Hauptstoßrichtung nicht auf die Ausbeuter von Mensch und Natur lenkt, solange es ihr um nicht verstrahlte Haselnüsse und sauberes Wasser geht, ohne Rücksicht auf die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge, wird es rechtsradikalen Elementen immer leicht fallen, die Diskussion um bessere Lebensbedingungen entscheidend mitzuprägen.
2: Neues gibt es vom Streit zwischen der Betreibergesellschaft RWE und betroffenen Bürgern um das seit vier Wochen stillgelegte AKW Mülheim-Kerlich. Das Bundesverwaltungsgericht hatte am 9.9.88 die erste Teilerrichtungsgenehmigung, im folgenden TG genannt, aus dem Jahr 1975 für rechtswidrig erklärt. Der rheinland-pfälzische Umweltminister war gezwungen, die Anlage stillzulegen. Jetzt ließ das RWE verlauten, man rechne mit einer baldigen Wiederinbetriebnahme des AKWs. Das AKW mühlheim kerlich ist eines der umstrittensten Atomprojekte in der Bundesrepublik. Bereits während der Probelaufzeit 1986 gab es binnen sechs Wochen nicht weniger als sieben Zwischenfälle von den Behörden als Vorkommnisse bezeichnet. Eine fehlerhafte Turbinenregelung führte damals zur Abschaltung. Trotzdem konnte seinerzeit der amtierende Umweltminister von Rheinland-Pfalz, ein Herr namens Töpfer, der noch Karriere machen sollte, keine vom AKW ausgehende Gefahr für die Bevölkerung ausmachen. Dazu muss man wissen, dass mülheim kerlich mitten im Ballungsraum Koblenz-Neuwied liegt, in dem 350.000 Menschen wohnen. Brisant wird dies durch den Baugrund, auf dem das AKW errichtet wurde. Es steht genau auf einer im Rheingraben verlaufenden sogenannten Verwerfungslinie und ist damit erdbebengefährdet. Die von diesem Standort ausgehenden Gefahren lieferten auch die Grundlage für das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Das RWE hatte Anfang der 70er Jahre zunächst geplant, das AKW auf einer Tonschicht zu errichten. Als dagegen intern Bedenken laut wurden, entschloss man sich, die Anlage um 70 Meter auf eine Erdplatte zu verlegen. Sämtliche vorhandenen geologischen Gutachten, die für die erste Teilgenehmigung relevant waren, wurden hinfällig. Trotzdem wurde diese Genehmigung am 9. Januar 1975 für den ursprünglichen Bauplatz erteilt. Ganze elf Tage später wurde die Genehmigung für den neuen Standort nachgeschoben. Dieser Vorgang führte dann im September dieses Jahres dazu, dass das Bundesverwaltungsgericht erstmals eine atomrechtliche Genehmigung gänzlich für rechtswidrig erklärte. Begründung, die Bevölkerung hat einen Anspruch auf umfassende Sachprüfung sämtlicher Bedenken. Gerade das sei damals in den elf Tagen aber nicht erfolgt. Das festgestellte Ermittlungs- und Bewertungsdefizit zwingt das RWE, einen erneuten Antrag auf die erste Teilrichtungsgenehmigung zu stellen, das hätte zur Folge, dass auch ein neuer Erörterungstermin stattfinden muss. Vor 14 Jahren hatte es beim ersten Termin 5000 Einwendungen gegeben. Nun ließ das RWE mitteilen, die festgestellten Fehler beim Genehmigungsverfahren seien in absehbarer Zeit behebbar, das AKW könne also bald wieder ans Netz. Ähnliches ließ sofort nach dem Urteil bereits das Umweltministerium Rheinland-Pfalz verlautbaren, noch bevor es nach eigenen Angaben die Urteilsbegründung analysiert hatte. Das RWE ist das marktbeherrschende Energieversorgungsunternehmen in der Bundesrepublik mit einem Versorgungsgebiet, das sich von Nordrhein-Westfalen nach Rheinland-Pfalz, Hessen und Saarland erstreckt. Es ist im Erdöl- und Erdgasgeschäft tätig und an Chemie- und Bauunternehmen beteiligt, außerdem über die Stimmenmehrheit am Aktienkapital eng mit Kommunen und Ländern verflochten. Zur Frage, welche Folgen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. September für den weiteren Betrieb des AKW Mülheim-Kerlich hat, und wie die Aussage des RWE zu beurteilen sind, folgt jetzt ein kurzes Interview mit Brigitte Schneider von der AG Umweltschutz in Koblenz. Brigitte, das RWE behauptet in dieser Zeitungsmeldung, die Betreibergesellschaft, das Bundesverwaltungsgericht hätte lediglich Verfahrensfehler gerügt. Diese Genehmigungsverfahren wären in Kürze behebbar. Wie seht ihr von der AG Umweltschutz das?
3: Ja, ich denke, dass zunächst mal das RWE natürlich alles versuchen wird und auch alle juristischen Mittel einsetzen wird, um das AKW so schnell wie möglich wieder ans Netz gehen zu lassen. Das BVG hat jedoch in seinem Urteil ganz klar festgestellt, dass die erste TG damals für eine Anlage erteilt wurde, die so nie gebaut werden sollte. Und durch das Wegfallen der ersten TG ist jetzt das sogenannte äh, positive Gesamturteil weggefallen. Das heißt, es muss zu einem völlig neuen Genehmigungsverfahren kommen, mhm. was zumindest die erste TG betrifft, was auch bedeutet nach unserer Einschätzung, dass äh, ein neuer Erörterungstermin mit Bevölkerungsbeteiligung stattfinden mhm. muss.
2: Ihr glaubt also, dass, das, dass die Genehmigungsbehörde auf jeden Fall erneut in eine Sachprüfung eintreten ja. muss. Und auch diese geologischen Grundlagen erneut geprüft werden müssen, oder überhaupt das erste Mal wenn wir wohl anscheinend.
3: Ja, es wurde damals halt eine Anlage gebaut, die keine Genehmigung hat, und das muss jetzt nachgeholt werden.
2: Mhm. Und
3: daran hängt zumindest auch die zweite TG. Mhm. Wir gehen jedoch davon aus, dass auch alle nachfolgenden TGs daraufhin mhm. geprüft werden müssen, ob die Neuregelung der ersten eine Rückwirkung auf das Regelungsgehalt der anderen mhm. hat. Mhm
2: also ihr seid der meinung dass das Kernkraftwerk auf jeden fall längere zeit abgeschaltet bleiben muss
3: ja also mit aufgrund unserer erfahrungen mit den genehmigungsbehörden sind wir leider nicht so, so optimistisch dass wir sagen würden es mhm. ist jetzt ein endgültiges aus mhm. aber wir gehen auf jeden fall davon aus dass äh, die zeit der stilllegung doch äh,
2: länger sein wird ja in die richtung ging jetzt mal meine nächste frage und zwar ist das doch ein, wirklich ein krasser Gegensatz zwischen dem, was im dem Urteil vom Bundesverwaltungsgericht drinsteht und jetzt dieser Aussage vom RWE und wohl auch vom rheinland-westfälischen, äh, rheinland-pfälzischen Umweltminister, dass das in Kürze behebbar ist alles. Äh, habt ihr da irgendwie die Erfahrung gemacht, dass das RWE also Grund zum Optimismus hat durch entsprechende Kontakte zur Genehmigungsbehörde und tatsächlich davon ausgehen kann, dass Teile des Urteils einfach ignoriert werden können?
3: Das ist äh, schwer zu sagen. Also es ist natürlich schon so, dass die ähm, Genehmigungsbehörden nicht unbedingt gegen das RWE gearbeitet haben mhm. in der letzten Zeit. So wurden auch vom Land trotz des Urteils die anstehenden Revisionsarbeiten angeordnet.
4: Mhm.
3: Ich denke jedoch, dass das Urteil vom BVG ganz klar gesagt hat, dass die Praxis, in den letzten 13 Jahren um Mühlheim-Kerlich angewendet wurde, nicht rechtmäßig ist mhm. und dass dieser Weg so einfach nicht wieder zu beschreiten sein wird. Mhm. Okay, plant
2: ihr, also die AG Umweltschutz oder andere akw gruppen in nächster Zeit irgendwelche Aktionen?
3: Ähm, es sind im Augenblick keine Aktionen geplant, wir denken, dass jetzt auch der juristische Weg wieder ein bisschen weiter offen ist für alle betroffenen Bürger. Inwieweit der aber ausgeschöpft werden kann, muss noch geprüft werden. Und wir denken, dass wir einfach jetzt wieder sehen müssen, dass wir auf allen Ebenen neu den Kampf gegen das AKW starten.
2: Die AG Umweltschutz in Koblenz ist ein eingetragener Verein, der 1985 gegründet wurde und sich durch Spenden und Beiträge der ca. 160 Mitglieder finanziert. Die Argus beobachtet mit sechs computergesteuerten Messstationen rund um das AKW die Schadstoffbelastung der Luft und konnte den Betreibern inzwischen einige Fälle von Ablassen radioaktiver Dämpfe nachweisen. Interessieren tut sich dafür allerdings niemand. In Wackersdorf wurde eine Demo genehmigt. Zum ersten Mal seit Pfingsten 1986 hat das Landratsamt Schwandorf für eine am Samstag geplante Demo direkt am Bauzaun grünes Licht gegeben. Allerdings wurden dem Aufrufenden Koordinationskreis Herbstaktion 88 gegen WAA und Atomprogramm einschneidende Auflagen auferlegt. Im Wesentlichen ging es dabei um vier Auflagen. Zum ersten sollten die Veranstalter unmittelbar am Bauzaun 200 Meter Seil spannen. Zum zweiten sollte ein Wäldchen mit Bändern abgesichert werden. Die dritte Auflage war, dass Ordner der Veranstalter auf Vermunkte einzuwirken hätten, die nicht gewalttätig, nicht gewalttätig zu werden. Und die vierte Auflage schließlich sollte die Veranstalter zwingen, sich über Lautsprecher und Megafone nur zum Thema zu äußern. Gegen alle vier Auflagen hat der Veranstalter Widerspruch vor dem Verwaltungsgericht Regensburg eingelegt, in allen vier Fällen mit Erfolg. Der Beschluss fiel gestern. Die beiden ersten Auflagen werden gestrichen. Die beiden letzteren wurden laut Pressesprecher des Veranstalters auf das übliche rechtliche Maß gestützt. Nach Einschätzung der Veranstalter wurde die Demo gerade jetzt genehmigt, weil sich die bayerische Staatsregierung den bisherigen harten Kurs nicht mehr leisten kann. Angesichts der Bereitschaft der Leute in Wackersdorf, ihren Widerstand gegen die WAA kundzutun, und zwar nach ihren eigenen Vorstellungen. Auch die letztjährigen Herbstaktionen hätten sich jetzt erfolgreich ausgewirkt. Zurückgewiesen wird vom Veranstalter ausdrücklich die Äußerung des zuständigen Polizeipräsidenten Fenzel, der laut der heutigen Taz eine Genehmigung jetzt deshalb für möglich hält, weil der Widerstand einen anderen Charakter angenommen habe. Militante waa gegner hätten in der Region keinen Rückhalt mehr und blieben deshalb weg. Der Veranstalter wertet dies als typischen Versuch, die anti waa bewegung in Gute und Schlechte zu spalten und weist diese Äußerungen nachdrücklich zurück. Die Protestbewegung hat vielmehr an Qualität und Breite zugenommen. Der Trägerkreis der Demo setzt sich aus den gleichen Initiativen und Organisationen zusammen wie im letzten Jahr, was zeigt, dass der Widerstand noch immer der gleiche ist, was Breite und Qualität anbelangt. Die Demo findet, wie gesagt, am Samstag statt. Aufgerufen haben die Oberpfälzer Bürgerinitiativen gegen die WAA, die Bayerische Anti-AKW-Bewegung und die Bayerische Friedensbewegung. Das Konzept des Koordinationskreises wird unterstützt von SPD, Bund Naturschutz, Grünen und Gewerkschaften. Auftaktkundgebung ist um 11 Uhr auf dem Wackersdorfer Volksfestplatz. Danach geht es zum Bauzaun. Mit dabei auch diesmal wieder ca. 2500 un uniformierte Berufsdemonstranten, diesmal aber angeblich nicht aus Berlin. Nach der Abschlusskundgebung findet ein Fest mit den Biermöselblosen Dieter Hildebrand und anderen statt. Asylbewerber in Waldkirch, das heißt auch hier Sammelunterkunft, Arbeitsverbot und Residenzpflicht. Deshalb fand gestern in Waldkirch das Vorbereitungstreffen für eine regionale Demonstration gegen die bundesdeutsche Asylpolitik statt, die am 29. Oktober in Waldkirch stattfinden soll. Dabei waren etwa 50 Leute anwesend, die lebhaft über die Frage diskutierten, ob bestimmte Gruppen, die mit zur Demo aufrufen, ausgeschlossen oder benachteiligt werden sollen. Konkret ging es darum, dass das Iran-Komitee, die politische Vertretung iranischer Flüchtlinge, sich weigerte, mit der DKP gemeinsam zur Demo aufzurufen. Dabei warf man der DKP vor, Schwesterpartei der iranischen Trudi-Partei zu sein, die angeblich durch Verrat im Iran die Inhaftierung, teilweise auch Tötung dortiger op oppositioneller herbeigeführt haben soll. Letztendlich setzte sich doch die Erkenntnis durch, dass es für das Ziel der geplanten Demo nicht gerade förderlich ist, wenn Gruppen, die von der Asylpraxis hier betroffen sind, sich untereinander in ideologischen Grabenkämpfen zerstreiten. Im Hinblick auf die allen Gruppen gemeinsame Zielsetzung, nämlich das Asylrecht in der BRD anzuprangern, wird nur ein möglichst breites Bündnis die gewünschte Resonanz hervorrufen können. Eine offensichtlich notwendige Diskussion um Ideologiefragen, insbesondere über die Asylpolitik der Sowjetunion und der DDR, soll jedoch in absehbarer Zeit stattfinden. Zur Demo am 29. Oktober um 11.30 Uhr in Waldkirch ruft auf das südbadische Bündnis aller Asyl- und Flüchtlingsgruppen. Sie beginnt und endet in der Allee. Abends findet im AJZ ein Kulturfest mit verschiedenen Rockbands, Kabarett und indischer Musik statt.
0: Den heutigen Tag über hat sich die Infradaktion verbissen, trotz Schokolade und ähnliche Süßigkeiten zu essen, obwohl wir ja in ablehnungen des Gesundheitspapstes Bruker eigentlich viel Lust auf Zucker gehabt hätten, aber die Schokolade hätte ja von Nestle stammen können und das ist ja nun auch wieder ganz was anderes.
5: Nestle? Kalter Kaffee? Nein. Hier ein aktueller Beitrag zu Nestle. Nestle ist ein multinationaler Konzern, der weltgrößte im Lebensmittelsektor. Nestle produziert neben Lebensmitteln auch Getränke, Süßwaren, Baby- und Tiernahrung, Friskis für Katzen zum Beispiel. Der Konzernriese hat einen Weltumsatz von 50 Milliarden Mark 1985, der zu zwei Dritteln in den Ländern der Dritten Welt verdient wird. Schon im Juli 1974 hatte die Aktionsgruppe Dritte Welt in Bern ein Verfahren anhängen, weil sie eine Informationsbroschüre mit dem Titel Nestle tötet Babys herausbrachte. Nestle sei verantwortlich für den Tod und bleibende Schädigungen an Tausenden von Kindern. Es gelang dem Konzern für seine angekratzte Ehre, Bußgelder einzutreiben. Das Beweisverfahren ergab aber, dass die Werbung von Nestle den Fehlernährungstod von vielen Säuglingen, zum Beispiel in Malaysia, Philippinen, Singapur, Thailand, Mexiko und Peru, verursacht hat. Nestle setzte zum Beispiel Verkäuferinnen als Krankenschwestern getarnt ein, um der Abwerbung gegen die Muttermilch und für die Flaschennahrung medizinische Autorität zu verleihen. Es mangelt an Möglichkeit, die Gebrauchsvorschriften zu befolgen. Zum Beispiel können sich viele Familien nicht die vorgeschriebene Menge leisten und verdünnen dann die Flaschennahrung. Oder es fehlen die hygienischen Voraussetzungen. Folge sind Durchfall und Infektionskrankheiten, die oft zum Tode der geschwächten Babys führen. Ein weiteres Beispiel für das segensreiche Wirken des Konzernriesens betrifft ab 1977 Brasilien. Der Konzern monopolisierte die gesamte Milchproduktion und zerstörte den Milchpreis mit EG-Milchpulver, das er aus den Überschüssen Europas und Kanadas zu Spottpreisen verkaufen konnte. Die Farmer wurden zum Verkauf ihrer Milchkühe an Schlachthöfe gezwungen, weil der Milchpreis die Produktionskosten nicht mehr deckte. Der Konzern kaufte die landwirtschaftliche Erzeugung des Einzugsgebietes seiner Fabriken zu Höchstpreisen auf, um die einheimischen Verarbeiter zum Konkurs zu treiben. Die einheimischen Firmen wurden dann billig aufgekauft. Da nun Nestle das Abnahmemonopol hatte, verfielen die Preise zwangsläufig wieder. Ab 1977 wurden in zehn Ländern zum Nestle-Boykott Aktionen durchgeführt. Es wurde auch ein umfassender Kodex von der Weltgesundheitsorganisation aufgestellt. Vereinbart wurde die Einstellung der Babymilchpulverwerbung in den Massenmedien in etlichen Ländern der Verzicht auf die Verkaufswerbung durch Personal in Krankenschwesteruniformen, der Verzicht auf persönliche Geschenke an Gesundheitspersonal, die Einstellung der Gratislieferung von Babynahrungsproben. Dies, weil die Mütter durch solche Gratisgaben dazu gebracht wurden, das Stillen zu unterbrechen und somit ihre Laktationsphase beendet wurde die Verpflichtung auf den Etiketten, auf die Gefahren der Fertigmilchernährung und auf die Vorteile des Stillens hinzuweisen. Sämtliches Aufklärungsmaterial für Mütter und Gesundheitspersonal soll von der Weltgesundheitsorganisation überarbeitet und überwacht werden. Obwohl sich Nestle 1984 verpflichtet hat, den Kodex in allen Ländern einzuhalten, müssen jetzt die Konsumentenboykotte wieder aufgenommen werden, weil Nestle den Verpflichtungen nicht nachgekommen ist. Leute, die sich an diesem Verbraucherboykott beteiligen wollen, können die Informationsbroschüre Wegweiser durch den Supermarkt beim Informationszentrum Dritte Welt Kronenstraße 16 erhalten. Wenn ihr Tipps habt für Alternativen zu Nestle-Produkten, zum Beispiel für Büchsenmilch von Bärenmarke, Glücksklee und Libis, alete Babynahrung, Jopa-Eiscreme, Maki Tommi und Tatex oder auch Sarotti-Süßigkeiten, Friskis-Katzennahrung etc., bitte, bitte, bitte meldet euch. Für Dalmayer, Nestle-Pulverkaffee und Lindeskaffee gibt es schon lange Nicaragua-Kaffee, erhältlich im Südnordladen, Bioläden etc. Okay.
6: Angst vor der Integration Behinderter? Das fragen sich Zuhörer, die heute in der Gerichtslaube in Freiburg beim Ortstermin des Petitionsausschusses anwesend waren. Betroffene Eltern, Pädagogen sowie Vertreter der Landesregierung waren angereist, um sich über die Frage der Einrichtung einer Integrativklasse in einer Freiburger Grundschule auszutauschen. Bei uns im Studio sitzt Emil Günnel, Vertreter der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der heute dort zugehört hat. Emil, was? Sagt doch uns, warum wurde der Antrag auf Einrichtung einer Integrativklasse in der Freiburger Turnseeschule abgelehnt?
4: Ja, bei der Anhörung heute wurden eigentlich nochmal die Argumente wiederholt, mit denen das Kultusministerium schon vor einem halben Jahr den Antrag abgelehnt hat. Im Einzelnen sind es Argumente, die zunächst mal rein formal sind, dass so ein Schulversuch, wenn er auch positiv ausfallen würde, auf die allgemeine Schule nicht übertragbar sei. Zum anderen aber, dass die Schulstruktur in Baden-Württemberg, das heißt das drei- bzw. viergliedrige Schulsystem, dadurch in Frage gestellt würde, wenn jetzt angefangen wird, solche Integrationsklassen äh, in Baden-Württemberg versuchsweise durchzuführen. Man muss vielleicht dazu sagen, dass äh, das auch ein Grund ist. Hier handelt es sich zwar in Freiburg um einen Einzelfall, aber das Kultusministerium sagt selber, dass es sich hier um einen Präzedenzfall handelt, denn es, nach den Ausführungen heute in der Anhörung stehen schon viele Eltern mit ausgefülltem Antrag vor der Tür und warten nur darauf, dass hier in Baden-Württemberg eine, eine solche Integrationsklasse vielleicht mal positiv beschieden wird, um dann auch für ihre Kinder die Einführung so einer Integration zu ermöglichen. Ähm, weitere Gründe, warum das Kultusministerium diesen Schulversuch ablehnt, äh, sind darin zu sehen, dass so ein Versuch Geld kostet, mehr Geld als wahrscheinlich das herkömmliche Schulwesen und äh, wenn jetzt viele Eltern so eine äh, Integration fordern, dann natürlich hier Gelder in den Bereich fließen, der vielleicht äh, von Seiten der Regierung momentan überhaupt nicht so interessant, also interessant angesehen wird.
6: Es ist ja auch nicht so, dass sich die ganze CDU dagegen stellt, sondern im Gegenteil die Frau Löwisch, die ist im Gemeinderat in Freiburg, die sieht das wieder anders.
4: Ja, also die Frau Löwisch hat heute in der Anhörung als Vertreterin des Schulausschusses sehr engagiert und, und vehement sich für diese Integrationsklasse eingeschätzt, einmal im Einzelfall, dass äh, hier ein Kind, das momentan ja schon integriert oder bis jetzt noch integriert ist in den Kindergartenbereich und in die Umgebung, dass das jetzt ja aus dieser Situation herausgenommen werden soll, also man sagt eigentlich ausgesondert negativ. Zum anderen aber auch prinzipiell hat sie gefordert, äh, dass hier ein Umbruch des Sonderschulwesens in naher Zukunft äh, in Betracht kommen muss und sie sich dafür einsetzt, wie, der ganz, wie die ganzen anderen Mitglieder des Schulausschusses in Freiburg, dass äh, man über diese Integration nicht nur nachdenken sollte, sondern auch mit Beispielen äh, Erfahrungen sammeln sollte auf diesem Bereich.
6: Stichwort gemeinsames Lernen, miteinander leben, sind so die Hauptargumente der Befürworter der Integrationsklasse, die Pädagogen. Wie soll denn so ein Modell aussehen in der Praxis?
4: Ja, der äußere Rahmen äh, in Hamburg zum Beispiel, weiß ich, sieht so aus, dass die Klassen klein gehalten werden. Klein heißt in dem Fall, dass etwa 18 Schüler und dann noch zwei behinderte Schüler einen so einen Klassenverband bilden. Dann äh, die Betreuung durch eine normale Lehrkraft stattfindet und dann noch eine Lehrkraft oder ein sonstige mit sonderpädagogischen Ausbildungen versehene Person mit in dieser Klasse tätig ist. Das heißt natürlich, dass da auch mehr Kosten zukommen, aber der Vorteil dieser Art von Schule wäre, dass nicht nur die behinderten Kinder vielleicht in einem Umfeld mit normalen Kindern, will ich mal so sagen, sich aufhalten können, sondern dass auch die normalen Kinder von den behinderten Kindern lernen könnten, mit denen umzugehen, dass also die Distanz und diese Abneigung gegenüber behinderten Kindern, wie sie heute oft in der Gesellschaft zu beobachten ist, dass die da vielleicht ansatzweise überwunden werden könnte. Außerdem weiß jeder, der sich ein bisschen auskennt in der Pädagogik, dass wenn behinderte Kinder nur mit behinderten Kindern wieder zusammen sind, zum Beispiel ihr Sprachniveau langsam aber sicher wieder schlechter wird, während wenn sie mit normalen Kindern, die gut sprechen können, zusammen sind, auch zum Beispiel nur das reine Sprechen und sich verhalten, wesentlich verbessert werden könnte.
6: Das war ja auch ein Argument, den kleinen Harry zu wünschen, in die Integrativklasse eingeschult zu werden. Doch bis jetzt ist nicht klar, was passiert mit diesem Harry?
4: Ja, momentan geht er noch in den normalen Kindergarten, weil die Eltern nicht wollen, dass äh, Tatsachen geschaffen werden, die dann das Schulamt veranlassen, zu sagen, ja, den brauchen wir ja gar nicht mehr in eine normale äh, Schule einzuschulen. Äh, zum anderen aber äh, ist die Frage wirklich offen, was passiert mit dem Harry. Formal gesehen sieht das Verfahren so aus, äh, heute hat eine Anhörung stattgefunden, Drei Vertreter von jeder Partei, einer des Petitionsausschusses, haben sich die Argumente angehört, äh, haben sich auch die Gegenargumente der Schulverwaltung nochmal angehört, erarbeiten jetzt einen Vorschlag aus für den Petitionsausschuss. Der Vorschlag des Petitionsausschusses wird dann im Landtag oder bei der Regierung eingebracht und in der Regel sah es dann so aus, dass die Regierung diesen Vorschlag des Petitionsausschusses übernimmt. Ob sie das macht, kann ich nicht. Also ich bin mir sehr unsicher.
6: Wie ist denn deine Einschätzung? Geht, äh, Fällt diese Entscheidung positiv aus?
4: Ja, also nach der heutigen Anhörung habe ich den Eindruck, dass die Verwaltung, das heißt das Kultusministerium und das Oberschulamt, stur ihre rein formalen Argumente wiederholen und sich nicht bewegen lassen durch rein menschliche oder durch pädagogische Argumente auch in irgendeiner Weise abzurücken von äh, ihren bisherigen Entscheidungen, so als ob sie Angst haben, ihr Gesicht zu verlieren oder irgend sonst irgendwas Ihnen da dran hängt, jetzt hier stur zu bleiben. Natürlich sehen Sie, dass äh, wenn Sie hier positiv entscheiden würden, dass das nicht der Einzelfall bleiben würde und das scheint ihnen wirklich die Angst zu bereiten hier starr zu bleiben. Also insofern denke ich, die Chancen hängen wirklich an einem ganz dünnen, seidenen Faden. Es wäre schön, wenn der seidene Faden ergriffen würde, aber meine Hoffnung ist da nicht sehr weit.
6: Wir baten Frau Remt, die
7: betroffene Mutter, nach der Sitzung um eine Stellungnahme. So. So. Ein bisschen erschöpft ist man natürlich und äh, interessant ist für mich jetzt zu, ähm, zu merken, dass eigentlich die Frage, wie wird es für Harry weitergehen im Moment, äh, irgendwie ganz weg ist, nachdem man so viel gehört hat, so vieles, was ich inhaltlich so gut fand und so richtig von den beiden Professoren, von Herrn Professor Muth und Herrn Professor Klein, aber auch von den vielen anderen äh, Leuten, die da waren. Alles, was, worüber wir uns jetzt jahrelang Gedanken gemacht haben, wie wir das am besten sagen, das ist heute gesagt worden. Und das hat, das hat uns eigentlich sehr gut getan. Weil wir sonst, wenn wir öffentlich aufgetreten sind und haben über, die, über das Thema diskutiert, sind wir in erster Linie immer missverstanden worden und mit sehr viel, mussten mit sehr vielen Beschimpfungen fertig werden. Und, das war, und diesmal, heute, war das genau umgekehrt. Und das ist eigentlich mein Erlebnis, dass ich jetzt erstmal ganz überwältigt bin davon, dass alles so gesagt worden ist, wie wir das auch, ob ich das auch äh, richtig finde.
0: Eigene Sache, eine Rubrik, unter der wir euch in der Vergangenheit schon oft von Ereignissen in und um Radio Dreieckland berichten konnten und mussten. Eine Rubrik, die manchem von euch vielleicht als ein etwas zu ausgedehnte erscheint. Oftmals waren die Themen auch so komplex, dass wir selber nicht mehr wussten, ob wir unsere Hausinterner überhaupt verständlich darstellen konnten. Doch in der vergangenen Woche gab es zwei Ereignisse zu verzeichnen, die wir euch in der gebührenden, im gebührenden Umfang darstellen müssen. Ereignis Nummer 1. Die Landesanstalt für Kommunikation mit Sitz in Stuttgart, zuständig für die Verwirklichung des Landesmediengesetzes, hat gestern öffentlich gemacht, dass eine der beiden Frequenzen für Freiburger Regionalfunk, Regionalradio, Radio Dreieckland zur Verfügung gestellt wird und zwar voll und ganz 24 Stunden täglich. Damit ist nun endlich behördlicherseits Realität geworden, was seit vielen Jahren als Forderung von Radio Dreieckland und seinem Freundeskreis vorgetragen worden ist, nämlich die Forderung nach einer Frequenz für, einer ganzen Frequenz für Radio Dreieckland. Diese Forderung war stets mehr und ist mehr als die politische Willenskundgebung von Tausenden von Menschen aus dieser Region, die Radio Dreieckland für sich forderten. Das Verlangen nach einer eigenen vollen Frequenz war auch stets Ausdruck einer politischen Analyse und ist Ausdruck dieser politischen Analyse, wonach ein freies Radio, das nicht kommerziell, also werbefrei arbeitet und versucht Ausdruck zu sein für die politischen Bewegungen der Region, Ausdruck für unterdrückte Meinungen, Nachrichten und unterdrückte Kultur, dass dieses Radio nicht behindert werden darf äh, bei der Ausübung seiner Tätigkeit. Die nach der Entscheidung der Landesanstalt steht die Frage nach wie vor im Raum. Ist Radio Dreikland nun unbehindert in seiner Tätigkeit? Die heute noch wirksamen Behinderungsmechanismen, Verhinderungsabsichten von interessierter Seite spielen sich nämlich nicht mehr im, so sehr im Rahmen politischer Ablehnung und Kriminalisierung ab, wie das in den Jahren, in den vergangenen Jahren gang und gäbe war. Die heutigen Behinderungen sind eher die kalter finanzieller, ökonomischer Natur so gehört zu den Aufgaben der nächsten Zeit auch die, nicht nur die Entwicklung von Programmbestandteilen, sondern auch die, äh, das Ertrotzen von Bedingungen, die einem freien Radio, das sich eben auch in besonderer finanzieller und ökonomischer Lage befindet, angemessen sind. Ein Schritt in diese richtige Richtung. und damit das zweite Ereignis, das Thema der heutigen Rubrik in eigener Sache ist, ist die manchen von euch vielleicht bekannte Entscheidung des vergangenen Montags der Finanzverwaltung, wonach Radio Dreieckland nun gemeinnützig ist. Eine Entscheidung, die sich äh, über lange Zeit hinweg geschleppt hat. Der Antrag liegt schon längere Zeit vor. Eine Entscheidung, die bezeichnenderweise erst dann, öffentlich oder wurde oder gefällt wurde, nachdem politischer Druck durch eine Bundestagsabgeordnete ausgeübt wurde. Bis dorthin hat sich niemand dafür interessiert, diesen Antrag auf Gemeinnützigkeit in einiger Geschwindigkeit zu bearbeiten. Zu beiden Themenkomplexen, also der erfolgten politischen Durchsetzung einerseits, dem Erringen einer 24-Stunden-Lizenz und den damit verbundenen Chancen, Risiken und Perspektiven und andererseits der ökonomischen Durchsetzung, dem Stand und den Möglichkeiten des Konzepts Mitgliederfinanzierung, befragte ich Jörg Fichtner, Mitglied im Vorstand des Freundeskreises Radio Dreieckland. Wie geht's weiter? Geht's morgen schon los mit den 24 Stunden? So die erste Frage.
8: Nee, das ganze sicher nicht. Erstens mal haben wir noch gar keine rechtsgültige Entscheidung. Wir wissen das genau genommen auch nur aus Telefonaten. Wir haben also den schriftlichen Bescheid noch gar nicht. Und dann, das Allerwichtigste ist, diese 24 Stunden werden wir nicht auf der 100,7 haben, auf der wir jetzt senden, sondern da Freiburg 1 und wir einen Erweiterungsantrag gestellt haben, wir aber die Einzigen waren, die auf beiden hier Frequenzen waren, können überhaupt nur wir auf der 102,3 erweitern. Das heißt, als nächstes steht erstmal dann dieser Frequenzwechsel ins Haus, dass wir auf die 102,3 gehen. Und aber auch da werden wir unter gar keinen Umständen sofort mit dem 24-Stunden-Programm, anfangen, sondern wir werden mit Sicherheit vorsichtig ausbauen. Dass jetzt im programmlichen, also von der Zeit her schon hinten und vorne klemmt, werden wir sicher sofort auf ein 6-Stunden bis 8-Stunden-Programm gehen. Das heißt, jetzt erstmal auf jeden Fall ausbauen, ausbauen ab 18 Uhr, vielleicht ab 16 Uhr, vielleicht eine Nachmittags- oder Morgenschiene einrichten, aber das dann wirklich Schritt für Schritt machen. Und ich denke, also bis jetzt dieser Entscheid kommt, dieser schriftliche und dann dieser Frequenzwechsel vollzogen ist, würde ich jetzt mal, ohne dass das jetzt
0: wirklich abgesprochen ist, schätzen, dass es schon noch bis Anfang November gibt. Und was sind das für Bedürfnisse, die im Moment, wo es im Moment klemmt, wer, wo äh, wird das Programm erweitert werden? Das sind grundsätzlich zwei Bereiche. Der eine Bereich ist von dem auch schon viel
8: besteht, ähm, der redaktionelle Bereich. Da ist einmal zum Beispiel aus der Musikredaktion ganz massiv das Bedürfnis. Sie haben heute Morgen auch auf der Pressekonferenz gesagt, sie könnten eigentlich fast das doppelte Programm nicht füllen von dem, was sie jetzt machen. Haben noch Leute dazu bekommen, haben noch viele Ideen. Wollen zum Beispiel unbedingt ähm, ein Magazin. Ein einrichten, was nicht so streng thematisch geboten ist wie die bisherigen Sendungen, ähm, dann gibt es natürlich im Wortbereich, haben wir eine Infosendung, die nur jeden zweiten Tag insgesamt nur dreimal in der Woche kommt, das muss auf jeden Fall ausgebaut werden, auf eine, auf eine tägliche Infosendung, dann wird diese ganze Kulturschiene ähm, mit, mit Hinweisen, mit Besprechungen, sowas, wird auch ausgebaut werden und dann gibt es natürlich ähm, auch von Sachen, die schon bestehen, wie zum Beispiel der neue, wieder neu ins Leben gerufenen Frauenredaktion, der Ökoredaktion, dem Knastfunk, gibt es ganz massiv das Bedürfnis, ihre Sendezeit auszuweiten. Das sind also alles Redaktionen, die im Moment da sind. Und der zweite Punkt, der auch ganz wichtig ist, ist, dass dieser ganze Punkt Gruppenradio, dass also Gruppen von außerhalb autonomen Radio 3 klanten Sendeplatz gestalten, dass der ja im Moment sehr schwach überhaupt vertreten ist, obwohl der Interesse von außerhalb da ist, als auch hier
0: ähm, wird, sicher, wird sicher sehr rasch ein Ausbau vonnöten, vonnöten sein. Das ganze Programm wird ja ehrenamtlich erstellt. Äh, wird es für einen umfangreichen Sendebetrieb, der vielleicht irgendwann mal 16 Stunden umfassen wird, überhaupt genügend Potenzial hier in der Region geben, Leute, die mitmachen und sich da so reinarbeiten wollen? Das mit dem Potenzial ist für mich gar keine Frage. Die Frage
8: wird in der Tat die sein, ob wir eine Struktur zur Verfügung stellen, eine Struktur, die professionell genug ist, ähm, die Bedürfnisse auch wirklich einzubauen, die da sind, ähm, mit den Bedürfnissen was zu machen, also dieses Projekt auch weiterhin sich als, als medienpädagogisches Projekt verstehen und da sind im Moment die Diskussionen im Gang, das ist da natürlich, wir haben ja nie ganz ehrenamtlich gearbeitet, es gab immer zwei oder drei Hauptamtliche und da sind im Moment halt auch die Diskussion natürlich im Gang, ob dann diese Hauptamtlichen nicht, sagen wir auf sechs oder zehn vielleicht ausgeweitet werden müssen, die dann strukturelle Aufgaben wahrnehmen, die dann wirklich all denjenigen, die Sendung machen wollen, ermöglichen, das richtig zu lernen, einen richtigen Sendeplatz zu bekommen und dann auch Tipps zu kriegen, wie sie das
0: jeweils gestalten können. Die Erlangung der ganzen Frequenz ist ja eigentlich die politische Durchsetzung einer elf Jahre alten Forderung. Ist jetzt damit, dass die Entscheidung gefallen ist, sind alle Wünsche von Radio Dreikland erfüllt oder stehen jetzt noch weitere Probleme an, die das Senden schwer machen? Also
8: alle Probleme sind damit sicher nicht beseitigt, aber also gerade heute Morgen wurde es mir noch mal deutlich, als, als Karl-Heinz Krieger, langjähriges Radiomitglied auch lang, ähm, Geschäftsführer des Freundeskreis so ein bisschen Zitate aus der Geschichte nochmal gebracht hat, was der Herr von Trotter, medienpolitischer Sprecher der CDU, damals in den Auseinandersetzungen sagte, wir, wir wären hier ein, ein RAF-Unterstützer-Sender, wir würden Kindersex propagieren oder auch die örtliche Polizeileitung, die sogar behauptet hat, wir würden verschlüsselte Informationen an die RAF weitergeben, also wo aus der Ecke schon ganz massiv der Versuch kam, uns abzudrängen, ähm, also von daher jetzt auf jeden Fall total im Vordergrund für, für mich steht, dass wirklich ein politischer Kampf ein ganz großes Stück gewonnen ist. Das ist also auf jeden Fall vorneweg. Kleinere Auseinandersetzungen, die ich dann aber wirklich als, als weitere Schritte nur begreife, an die wir mit demselben Optimismus rangehen können, den wir jetzt aus diesem Sieg ziehen, sind solche Geschichten wie zum Beispiel sie in der Schweiz oder zum Teil auch in Frankreich für nicht kommerzielle, gemeinnützige Radios längst erkämpft worden sind, sind so Gebührenfragen, da ist zum Beispiel diese Geschichte
0: mit... Ja, so interessant es jetzt wäre, weiterzuhören, was Jörg Fichtner über bestimmte besondere Strukturen für freie Radios in anderen Ländern wie der Schweiz und Frankreich zu erzählen hat, die in der Bundesrepublik bisher noch überhaupt nicht angewendet werden. Also ein Projekt wie Radio Dreieckland muss äh, sich mit, äh, wie ein normales, also quasi wie ein normales Wirtschaftsunternehmen behaupten gegenüber den kommerziellen Konkurrenten, die ja eigentlich gar keine Konkurrenten sind, sondern eine ganz andere Absicht verfolgen. Was äh, noch alles zu erzählen gewesen wäre, das kann jetzt leider nicht mehr geschehen, weil zu einer halbwegs professionellen Struktur, die eine medienpädagogische Initiative...